0: Alô, amigos Urbano, começa agora o único programa que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, estou de mal a pior, estou aqui com o
1: Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fernando? Beni. Tudo Tirando o Santos, está é, tudo ótimo. Com o Santos, tudo muito ruim na minha vida.
0: Velho. É isso, cara, estamos de mal a pior na tabela do Campeonato Brasileiro, não saímos do lugar, gravamos esse programa. A janela dia. de
1: transferências também, estamos de mal a pior.
0: É assim, é que o contexto é ruim, eu não achei tão ruim não, as contratações não foram ruins, mas obviamente que num elenco ruim você precisa de mais 3, 4 pessoas ali. É, na verdade, esse
1: elenco faltou uns
0: 10. É, então. A gente está gravando isso dia 3 de agosto de 2023. Estamos aonde? Estamos ah. aqui nos estúdios da Rádio Homem, junto com o nosso parça Marcelo, o cara que ajuda a gente aqui a tocar esse programa. O Santos perdeu o Fluminense, vai enfrentar agora o glorioso Atlético Paranaense.
1: Você, quando estiver escutando, já sabe o já resultado. Já sabe o resultado. Esperemos que você esteja um pouco mais aliviado. É, a gente quer o combo vitória e demissão do Paulo Turra e do Falcão. É um
0: Excelente. combo difícil. É um é, combo difícil. É Vamos aguardar. Importante ressaltar que a gente está com a campanha de apoio lá no apoia.se. Amigos Urbano, quem quiser ajudar a gente participar do nosso grupo de troca de mensagem lá, a gente troca a pauta com a galera, pede vamos fazer mais coisas com o pessoal que apoia a gente, inclusive, estamos devendo isso, mas em breve a gente vai fazer. Fernando, dito isso, não vamos aprofundar não na tristeza, até porque o programa de hoje é muito longo, e feliz, e feliz a gente vai falar sobre uma época <coughs> muito marcante né, para a gente, para a torcida do Santos né, em Sim. geral, a gente Sim. não viveu essa época, mas a gente sabe, essa, sabe a história, vai saber um pouco mais hoje que é uh, os Meninos da Vila de 78. Eles sim. ficaram conhecidos como os primeiros Meninos da Vila, eles não são os primeiros, né? Sim, obviamente, Porque... os primeiros de
1: 1912.
0: É, exatamente. Já tinham Meninos da Vila desde aquela... Não, é. não era, não era, é. 1913, Exato, não tinha Vila Belmira. Mas a gente, os times campeões do Santos sempre tiveram ah, jogadores sim, oriundos da base, né? Sim, então sim. Mas a nomenclatura Meninos da Vila surgiu ali naquele campeonato, a gente vai explicar a gente não vai aprofundar tanto no campeonato de 78 que é um campeonato de 56 partidas, Nossa, Fernando. É... A gente vai explicar isso também. Sim. tá? Esse episódio foi um pedido do nosso ouvinte, o Marcelo Nunes, que pediu para a gente no Instagram para a gente falar um pouquinho desse campeonato. Então é Marcelo para você. E façam seus pedidos também Exatamente. No né? A gente pode
1: atender, dependendo. Mas, né? Mas só peçam coisas um pouco boas nesse período.
0: É, Vamos jogar energia lá para cima, por favor. É, então nesse programa a gente vai falar muito de Juari, de Pita, de Ailton Lira, de Clodoaldo, João Gilberto Paulo. Sorriso, João Paulo, de todos aqueles caras que fizeram história no ano de 78 79, né, que é o campeonato Sim. que...
1: Temporada, que, é, europeu, é
0: europeu. É, campeonato europeu. E Fernando, a gente vai explicar como é que aquele time foi montado, os problemas que o Santos estava encontrando ali na época, né? Obviamente que são problemas muito parecidos com o que a gente vive hoje. <risos> e a gente também teve a ajuda do professor... do programa anterior, que Sempre, era em 1979, 89. também tinha um programa... 89, né? pro... É,
1: 89. Também problemas semelhantes ao é, anterior. O looping eterno do Santos de estar com problema financeiro... E eu não entendo por que a gente se incomoda com é, isso, porque... É tão... Já
0: tinha que estar tá acostumadíssimo, né? <risos> <risos> e outra pessoa que ajudou a gente foi o professor Guilherme Nascimento. Um Guilherme, abraço pro Guilherme. Que Guilherme. Que Cadê?
1: Sensacional.
0: O cara que fez a Bíblia dos Santos. Que figura Bom, incrível. É, é sensacional o pro professor Guilherme, que ele viveu aquela época, então passou muita informação pra gente. E também a gente tem a participação do Pita,
1: que, que era o... Pita. o que, Cara, o Pita... Pita responde a gente, é sensacional. Pita, né? gente boníssima, fica fala aí, com a gente. É, fica aí, viu, Axel, né? É, putz, que a gente já falou no de... último. É, <risos> vamos o Pita... Mais, é, o Pita. mais, cara? Que... Mais ono. É, tem uma galera que ignora a gente, tá vendo o seu Axel? O Pita respondeu a gente e participará. Pita craque, cara. Exatamente. Quem, quem molecada,
0: pode ver no YouTube aí os jogos que você tem, a gente vai pôr os links. Pita jogava muita bola. Jogava trazendo pro tá futebol bom. atual, você pode pôr... Olha, Ganso, vai, a comparação natural, mas eu vou mais pra cima, assim. Eu iria pra uns caras mais tipo, sei lá, Riquelme. Né? É. esses caras meio o Peter, assim. O, o Peter era um absurdo mesmo. Era um negócio de maluco era, o Peter jogando bola. Era. era. E ele vai, vai fazer o um um box to box. <risos> é, é. Habilidade absurda, visão de jogo, muita técnica. Não fazia tanto gol, né? Mas o fazia gol tinha... decisivo? Exato. Né? O Murici falaria que não pisa na área, né? Mas jogava é, muito. Não, é um não é um 10 que nem o Pedro Rocha, como é. eu diria o Murici. Mas jogava muita bola, né? Jogou muita bola. Deve jogar ainda. Ah, se certeza. jogar com
1: os veteranos, é brinca com os Cara, caras. O Pita caberia com a 10 do Santos fácil hoje. Só não ia ter que
0: marcar lateral,
1: né? É, com o Paulo turra até. <risos> com o Paulo turra o Pita ia ficar tá assistente de lateral. É. Isso. Bom, Vini, a expressão dos meninos da vila surgiu naquele ano, mas desde sempre o Santos se viu identificado com os jovens, né? Antes de mergulhar no time... Campeão paulista de 1978, é necessário voltar um pouco no tempo. Né? Em 1974, ele, Pelé, jogou sua última partida pelo Santos e deixou uma lacuna que jamais seria preenchida e todo mundo sabia disso. Né? No fim das contas, todos sabiam. Obviamente que o torcedor santista não imaginaria que seria tão difícil, mas todos sabiam que a hora que ele parasse, o Santos não conseguiria... É, suprir a ausência ah, dele à altura. E uh, essa saída do Pelé, obviamente, deixou o clube, não, não só o time, mas o clube, né, muito confuso. E o Santos demorou muito a se reencontrar. Os anos seguintes foram extremamente difíceis, com o Santos fazendo campanhas muito instáveis e a torcida mostrando bastante impaciência. É, apesar de alguns momentos de glória como um título muito importante conquistado no Torneio Internacional Hexagonal do Chile em 1977. É importante a gente também lembrar que o país estava em ebulição e o futebol... Era, né? Acabava sendo um retrato disso. Havia uma esperança no país por mudança e a abertura política com o possível retorno dos exilados políticos da ditadura, ditadura militar instaurada no país. E a torcida dos Santos foi uma das que mais participou dessa campanha pela anistia dos que eram né, é, foram ou presos ou perseguidos politicamente. Naquele mesmo ano, o Santos foi até o quadrangular final do campeonato paulista de 1977, 77. 77, Isso. mas acabou não avançando para a decisão. O time já contava com nomes como Ailton Lira, com, como Newton Batata, Juari, sob o comando do experiente técnico Otto Glória. Mas a juventude mesclada com alguns atletas mais veteranos não deu o que chamamos de liga, tanto que no brasileiro de 1977, que terminou no começo do ano seguinte, 1978, o Santos acabou sendo eliminado na terceira fase. É isso mesmo. E como o futebol brasileiro nunca foi para amadores, Não. o brasileiro de
0: 78. É, começou na sequência do Brasileiro de 77 que terminou em 78, então foram é dois bom. campeonatos brasileiros colados um Meu no Deus outro do céu. e né, o 77 foi finalizado em, em março de 78 e de 78 começou em abril de 78, na época Fernando e amigos e amigas a diretoria do Santos era encabeçada pelo presidente Rubens Quintas Ovali, e que decidiu demitir o técnico Ramos Delgado é, o Ramos Delgado é o um histórico zagueiro né e, a Rantino argentino, ele recebeu a notícia do Zito, que era um outro, é um outro ídolo da história, da história, que na época era vice-presidente de esportes, ou seja, você tinha ali dois grandes ícones, né, Sim. isso é uma coisa que falta, né,
1: é, o Santos né, na década principalmente de 70, 80 é, também, mas mais 70 foi permeado muita, muita gente. por, por muita jogadores gente. né, Mengal, boa viu? parte dos, dos é, os batão, técnicos, os. É, Coutinho, o Ramos Delgado, o próprio Fumiga, enfim. É. Muita gente passou pelo Santos, né? Isso Os... falta
0: hoje, né? A gente não tem ninguém identificado que possa não, não. vir trabalhar no Santos. Tentaram o Renato, não deu certo. O mais
1: identificado é, é, é com a Roma.
0: <risos> Nem fala, cara.
1: E com o Inter, né? É, e, com, com São Paulo. Roland garros. e com o Rolando o <risos> É, o Wimbledon, né? deve gostar de roland garros também. Ah, deve preferir o Grama, não gosta de Saibro. Falcão. Talvez não goste de Saibro.
0: É, va... Vai pra sua casa, curtir sua família em Porto Alegre, por favor, vai descansar. Você já fez muito pelo, pelo futebol, pelo futebol brasileiro, brasileiro gente, pelo futebol mundial. Você não vai bem na função que você tá no Santos, vai descansar pro seu bem, pro nosso ou bem. pelo
1: menos vai pro Palmeiras, que aí atrapalha o rival, faz alguma coisa positiva para todos. É
0: descansar, melhor é descansar. Você é? tem tanto, está tá na de Tá bom, tá bom, tá, tá bom. Tá bem, ganhou muito dinheiro já, vai descansar. <risos>
1: Você vai assistir todo o US Open porra, na tranquilidade. Tem de Tênis o ano inteiro no Sport TV. O Cê ATP, é o circuito é ATP, é um dos maiores. Né? Abiedade, <risos> Enfim, Jocovid. Ó, Falcão, pelo amor de Deus.
0: O, o, o Zito falou o seguinte, né? Pela, depois que ele demitiu o Ramos Delgado. Abraços pro gerente. Gerente porque é o apelido do Zito, né? Ele era vice-presidente de esportes, <risos> mas ele é o apelido dele gerente. Não houve atrito. Apenas estamos seguindo uma orientação política que visa reformular o clube em todos os aspectos. Ramos é meu amigo, fez um trabalho elogiável, mas fomos obrigados a tomar esse tipo de decisão, deixando
1: o coração de lado. Essa decisão ah, foi econômica, sem... tá, Fernando? Cara, sensacionalzito no LinkedIn faria Não, estragos, estragos.
0: Faria estragos, cara. Faria a Limer. Ele foi isso com o seu coletinho... <risos> E com sua, seu patinete. Mas o, o foi grana, tá? O, o Ramos Delgado tinha um salário e o Santos quis cortar o salário dele. Ó, tipo, ó, você ganhasse, era era 45 que ia cortar para 30 mil cruzeiros, alguma coisa assim. E o argentino falou não. 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 <risos> aqui não. Não, aqui não. E é isso. O... E aí acabava ali a história do Ramos Delgado com a camisa do peixe.
1: Na verdade ele até volta depois, mas em outras funções. Em outras funções ele ele funções, teve é? algumas funções administrativas né, na década de 90. Sim. Bom, é, Vini, tudo isso ocorreu na véspera do jogo contra o Operário, ainda pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de 78. Um jogo que acabou entrando para a história, né? pois, afinal, a paciência da torcida do Santos já tinha acabado e explodiu durante o jogo contra o time matogrossense. Vale destacar que o Operário era um time forte e respeitado. Por exemplo, foi semifinalista do Campeonato Brasileiro do ano anterior. A derrota fez o Pacaembu explodir em raiva. Incomodada com o desempenho do time, a torcida começou a cantar o nome do antigo treinador e depois passou a se, se expressar, digamos, com um pouco mais de violência. A torcida Santista invadiu o campo e entrou em confronto com a polícia. E não era uma polícia qualquer, era a polícia do Coronel Erasmo Dias um fascista, é, fascista de carteirinha. Mas naquela noite, nem a força militar segurou a ira dos Santistas que acabaram, acabaram destruindo o Pacaembu. Jogadores e comissão técnica dos dois times, a arbitragem encabeçada por Arnaldo César Coelho, sim, ele, ele mesmo, mesmo, jornalistas e centenas de outras pessoas ficaram presas no estádio até que a força policial recebesse reforços para controlar os rebeldes barra Torcedores. O ídolo Mengalvio foi o técnico interino naquela noite e não foi poupado dos protestos. A torcida que estava no Tobogã jogava pedras e tijolos no estacionamento em que os carros de autoridades ficavam. Hum. Nessa derrota, é, o Santos, o Mengalvio,
0: mandou a campo o Santos com o Williams no gol. Nelsinho Batista, o homem de ferro, Nelsinho Batista jogou quase todos os 56 jogos do Campeonato Paulista. Absurdo. Depois ele voltou que não era fazer... Nelson Batista, era Nelson era é Depois não voltou depois. pra fazer besteira no Santos. Mas na, Deus na, Deus. na linha 78 ele foi extremamente importante. Gilberto Costa, Fernando, depois Neto e Gilberto Sorriso, Clodoaldo, Ailton Lira, depois de Rossis e Tonzinho. De Rossis, que hoje é vereador aqui em Santos. Isso. Juari, Reinaldo e João Paulo. É, repare que tem muita gente aí que tá no time campeão. Né? Então você já tinha. Rui
1: De Rossos que estudou com o senhor na. Clube do senhor né?
0: também, Rui De Rossos. É
1: verdade.
0: Foi nosso Seu companheiro pai. de
1: classe. É, grande Rui. E <risos> no... ficava muito bravo quando a gente pegava no pé dele, né? Ele ficava bravo é.
0: e passava trote
1: pro Serginho Chulapa. É... Época boa. <risos> é época verdade, boa. eu chegava na faculdade e falava, Rui, o meu pai disse que você era um Paulo Almeida piorado. É, de não nada. Ia... É. Meu pai falou que você era muito ruim. Aí ele levou vários recortes de jornal pra me provar que, meu pai, seu pai não sabe de nada.
0: É boa, Rui. O Rui tá, tá ativo aí, tava de programa, não sei se ele ainda... Ah, não, ele tá com cargo, né? Tá com... Ah, é, tá vereador. Na política, tá na política, a gente
1: precisa ver se o Rui atenderia a gente. O Rui é um bom Atende, nome. o Rui é gente boa. Axel não atende, que fica é claro, hein, Axel? Pô. E aí, só que é o seguinte, Fernando, desses caras todos ali,
0: precisava de alguém... Faltava uma peça nessa engrenagem, era né? De alguns jogadores faltava uma peça principal. O Santos foi atrás de outro ídolo histórico pra substituir o Ramos Delgado. Chico Formiga, Grande. o Chico Formiga estava na Portuguesa Santista, só que o Santos chamou, né? o Zito chamou o Formiga. Deve ter ido a pé, né? Atravessou ali. É, muito
1: próximo, né? Pô, muito próximo.
0: Não tinha Uber também, deve ter ido a pé. Muito, né? com certeza foi a pé. E foi lá falar na Briosa lá com o Formiga. E aí o Formiga prontamente aceitou o convite do Zito para voltar para o Santos. E aí o Formiga foi substituído pelo Lima. Que sensacional. Que fazia parte da. da, da, da que era supervisor né, do Formiga na Briosa. E aí virou técnico. Que legal. Isso a gente falou bastante no, no, livro, no livro do Coringa sim, Lima. Na biografia. É isso. Coringa entre reis. E, e o Formiga, Fernando, conhecia boa parte dos jovens, porque ele já tinha trabalhado na base do Santos. Então ele já conhecia
1: as características dos jogadores. Um movimento muito semelhante foi um movi que aconteceu com o Lula, né? Isso. Foi que um era movimento da base, inteligente. Né? Foi um movimento inteligente ali. Um no... movimento que a gente não consegue fazer atualmente, né? A gente não consegue pegar técnicos da base um técnico, né? Né? e não colocar revelava. ele para poder subir jogadores. É e ter... A gente tentou com o Márcio Fernandes, tentou com o Orlando Ribeiro, não, não deu com ninguém. tentou com alguns outros. Ah, com o Marcelo mas... Fernandes teve passagem na base. Né? Também, também, infelizmente, a gente não consegue mesmo.
0: É isso. Nos anos 50, Fernando, o... você até pode complementar aí que você tem uma, uma parte tática mais clara na sua cabeça. O Formiga atuava como um centro médio, né um... que é um sistema Sim? tático diferente dos utilizados atualmente. Nos dias de hoje, por exemplo, eles seriam como um quarto defensor, só que com mobilidade para ir para frente, né? Isso. Como se fosse um zagueiro pela esquerda que avançasse. Uma espécie de lateral, mas enfim. Era uma configuração diferente tática, né? Um...
1: É, na verdade, a década de 50 tem essa mudança do 2-3-5 pro 4-2-4, é. né? Então o formiga 2, 3, acabou com um 3-2-5 algumas vezes, o Santos vezes. É, o formiga acabava vezes. descendo, descia Isso. ele e o Ramiro da linha média, né? Isso. Ele como um quarto zagueiro e o Ramiro como um lateral direito e aí o Ivan acabava ficando como um lateral esquerdo propriamente dito, né? E, inclusive ele jogou de volante com algumas vezes,
0: é, os relatos sobre é. o Formiga era que era o na frente
1: do tempo. É, o Formiga é, era para estar, esteve no ciclo da Copa de 58, poderia ter sido campeão mundial em 58, mas em 57 ele vai o Palmeiras, né, e ele se machuca Sim. no Palmeiras, ele tá e depois retorna ao Santos, mas o Formiga era titular absoluto da Seleção Brasileira em 1956, por ele exemplo.
0: Jogava a bola, era um líder em campo. 410 partidas pelo Santos, ganhou... Todos os títulos, porque ele estava na campanha tava. do Libertadores do Mundial, não jogou. No é, Mundial, não foi titular, não isso não foi titular, mas estava lá no time. Ou seja, era uma referência
1: gigantesca para aquela grande quantidade de jovens que tinha no elenco do Santos, né? E bom, eu o novo técnico, Chico Formiga, tinha muito a fazer pela frente. E o Santos manteve certa instabilidade nos jogos seguintes do Campeonato Brasileiro. Na estreia de Formiga no Banco de Reservas. O Santos empatou por 2x2 2 contra o Rio Branco, em Cariacica, no Espírito Santo. Um grande abraço para o nosso amigo Cássio Brás.
0: Monstro, sagrado.
1: É... Bom, o Santos abriu 2x0 né? e acabou cedendo o empate. Nessa partida, o Formiga enviou Formiga. a campo <risos> o seguinte time. O Williams no gol. Nelsinho, Gilberto Costa, Neto e Gilberto Sorriso. Clodoaldo, De Rosses, ele mesmo, Rui e Tonzinho... Juari, Reinaldo e João Paulo, no decorrer da partida, entraram Bianchi e o Clayton. Entre idas e vindas, o Peixe terminou a primeira fase na quinta posição do seu grupo e avançou na competição. Na fase seguinte, ficou em sexto e conseguiu a última vaga para continuar vivo no campeonato. E foi um jogo de meio de tabela que a marca Meninos da Vila acabou surgindo. Com vários desfalques para armar a equipe que enfrentaria o forte Santa Cruz, Santa Cruz era forte naquela época, no estádio do Pacaembu, o Formiga recorreu aos mais jovens, a quem ele dava a alcunha carinhosa de meninos. Meninos, ele, fala que ele meninos, tinha um sotaque
0: né? bem mineiro, né? Exatamente.
1: Bom, dos juvenis subiram Célio, Zé Carlos, Toninho Vieira, Pita e o ponta Claudinho. No meio de campo, o craque Pita, aos 19 anos, comandou o time. A linha de ataque tinha Juari, que também tinha 19 anos. O Célio, que tinha 18 anos. Eu lembro do Célio jogando na Portuguesa Santista no final da década de, de 90, né? E o João Paulo, grande Aquaplayer. João vai, vai, Paulo, aqua player, é, total. É, mora lá no Aquaplay. 21 anos o João Paulo tinha o papinha da vila. Você cagotou onde ele mora agora. Né? Rapaz, eu não poderia fazer isso, né? <risos> Mas não tem problema, o João Paulo está sempre circulando por lá, ele é sensacional. Inclusive, muito agradável, uma figura agradabilíssima. Sobrou para o Tonzinho, Ailton Lírio e o Reinaldo, que sequer foram relacionados para o encontro. Na sequência do
0: campeonato, o Santos teve alguns bons momentos, mas nada que enchesse muito os olhos da torcida, Fernando. Porém, o que acontecia é que os jovens iam ganhando cada vez mais confiança, né? o Formiga passava essa confiança, mesmo diante dos resultados ruins. E apesar da eliminação antes da principal fase da competição o empate contra o Botafogo da Paraíba em 1x1 pela última partida do Brasileiro da, de 78 foi no dia 22 de julho, e como o Santos só estrearia no Paulista no dia 20 de agosto, quase um mês ali né, teve tempo para realizar diversos treinamentos de cinco amistosos, algo semelhante com o que aconteceu em 2002 um pouco diferente, é mas com <risos> alguma semelhança esse intervalo também foi bom para a recuperação física do Clodoaldo e a reintegração do Ailton Lira ao elenco. O Lira estava é, afastado, isso por uma espera de uma proposta, né? E o veterano, entre aspas, de 27 anos acabou não recebendo nenhuma proposta. O Formiga foi lá, reintegrou, e aí com a experiência do Clodoaldo também conseguiu incorporar o elenco para um campeonato, Fernando, que seria o campeonato estadual mais longo da história. É, do Brasil, com certeza. Não, a gente não, não pesquisei todos os campeonatos estaduais, mas. Cara, são 56. O Santos
1: jogou 56 jogos. O Santos e São Paulo. Dentre os principais campeonatos do Brasil, talvez tenha sido o mais longo.
0: É. é. Não um brasileiro talvez... com 56 jogos, para um time jogar 56 jogos. É, muita coisa. É. O campeonato de 78, o Paulo de 78, começou em agosto daquele ano e terminou em junho de 79. Foram 20, 20 participantes, número ok porém foram três turnos com octogonais para decidir o campeão dos dois primeiros turnos, quadrangular para decidir o campeão no terceiro turno, e
1: em final teve três jogos, né? não necessariamente teria três jogos, mas teve três jogos, loucura total. Meu Deus. Vini, para se ter uma ideia, o Santos terminou o campeonato com 56 jogos, como você falou, com 26 vitórias, 16 empates e 14 derrotas, 80 gols marcados e 47 sofridos. Ou seja, teve muito espaço para oscilar dentro desse gigantesco, for gigantesco formato de competição. E aqui cabe ressaltar que não iremos contar toda a trajetória do Peixe no campeonato. Para isso, temos o excelente livro do jornalista Ted Sartori, que também é a, da Assofis, chamado Quando os Meninos Viram Homens. Muito bom esse livro. Lançados pela Santos Box e que entrega detalhes de toda aquela maravilhosa campanha. A ideia aqui é mostrar os pontos-chave da campanha e entender algumas situações daquele período da história do Santos. Aí, Vini, eu te pergunto, vamos falar de nível técnico? <risos> vamos falar de nível vamos. técnico. Bom, vale destacar, por exemplo... Carlos Alberto ou Zidane? Ah, eu não sei, o Carlinho <risos> falou para mim, né? Carlinho, né? foi o Messi que falou para ele, é, né? É. Pô, Carlinho, sensacional. Enfim, vale destacar, por exemplo, que o altíssimo... Nível técnico que a competição tinha. né? O Guarani havia acabado de ser campeão brasileiro em cima do Palmeiras. O Corinthians vinha embalado para tentar o bicampeonato após 23 anos sem títulos. A Ponte Preta tinha um time muito forte. E o São Paulo também era um dos favoritos com um time muito bem construído. Outro ponto a se destacar era a proximidade que o Pelé, que havia deixado o Santos em 74, ainda tinha com aquele elenco. Era comum o rei do futebol sair dos Estados Unidos e passar na Vila Belmiro para dar conselhos e até treinar com o um jovem elenco, além de reencontrar velhos companheiros como Clodoaldo, como Zito e como Formiga. O Juari
0: falou pra gente já, né, na, na série sobre o Pelé, Sim. que o Pelé aparecia, não sei se dava moral danada pra eles. Bom, imagina você receber apoio do Pelé. Oh. Outro sim, sim. ponto de atenção, Fernando, é que o público foi enorme no campeonato. Em algumas partidas, o Santos uhum. jogou, por exemplo, para mais de 20 mil pessoas na Vila Belmiro. É, o maior público na vila foi uma derrota, foi na derrota para a Ponte por 1x0, quando 30.799 pessoas foram ao Urbano Caldeira. É muita gente. Você tem arquibancada nova, né? É verdade. É Você tem aquele lance ali da. É da... Hum, da O nome daquela rua, esqueci, meu Deus, Alencar, né? dentro,
1: dentro. É.
0: Tomando todos os públicos como mandante, visitante ou estádio dividido, que era muito comum na sim, época, sim. Né? estádio dividido, a gente vai chegar lá, inclusive, vai falar isso na final, o, o Santos foi acompanhado em loco por 2.274.752 pessoas. Obviamente que esse número algumas pessoas repetiram né foram em, sim, mais de um foi jogo. em todos os jogos. Mas o total do um Pinho pessoas, que deve ter ido em todos os né? jogos. Professor Guilherme, foi mais de um jogo. Também. Mas, pô, é um número gigantesco, né? É muita coisa. É muita coisa, até porque o campeonato gigante e, eram, e era a época de públicos enormes, assim, Sim. 100 mil pessoas. Por exemplo, a estreia do Santos foi diante do Corinthians, no, Paca, no, no Morumbi, para 111 Nossa, mil pessoas. Sensacional. Uma festa absurda, Morumbi dividido na época. A torcida do Santos era pau a pau com a torcida do Corinthians como maior do estado, era Sim. muito maior que as Sim. outras. Então, o Santos era um time de massa mesmo, ainda é, mas era é mais mesmo. ainda. E inclusive esse jogo foi marcado. Justamente a federação marcou para ser a estreia para reunir as duas maiores torcidas do estado. Legal! E o Santos mostrou um futebol atrevido naquele dia com destaque para o Pita, para o Newton Batata e para o Juari, né? E pelo lado rival, a atração foi a estreia do Sócrates que tinha sido contratado junto ao Botafogo de Iberópolis, Santista. Sócrates Pita abriu o placar. Só que o Rui Rei, ele mesmo polêmico, o Rui Rei empatou o jogo, um a um não traduziu o que se viu em campo. O Santos merecia ter ganhado, mas deixou a torcida santista esperançosa de uma boa campanha no resto da competição. Vale registrar que nesse jogo o Santos foi, ó, já tinha, já teve uma diferença aí. Sim. Já foi a campo com o Vitor, Nelson, né, o Joãozinho, o Neto, o Gilberto o Sorriso. Clodoaldo, Lira e Pita, Newton, Batata, Jari e João Paulo. É a escalação clássica. Sensacional. Esses últimos é seis jogadores. Que tá na... Não, todos eles, cara. É uma mas escalação de ponta seis da seis língua, né?
1: É um né? absurdo isso. É uma
0: escalação de ponta da língua. E seria uma escalação num campeonato curto que ia jogar, sei lá, no um campeonato de 20 jogos, ia jogar 18, sei lá, 17 Sim? jogos. Mas um campeonato de 56 Não tem cara. Como. E o, a gente, o Santos, o Formiga, teve que mudar a escalação diversas vezes, mas esse núcleo aí principal, essa trinca de meio-campo, essa trinca de ataque, teve quase sim, sempre sim, presente sim. alguns representantes e vale destacar a média de idade da equipe, que era de 24
1: anos. E bom, na época com 20 anos, Edivaldo Oliveira Chaves, o Pita, comandava as ações no meio de campo. Com o suporte de Clodoaldo e Ailton Lira, o jovem explodiu de vez em 1978 e encantou a torcida Santista com passes precisos e muita categoria. E ele nos contou como foi importante ter jogado com seus companheiros nas categorias de base do Santos e também ter alado atletas mais renomados no plantel, que deram todo o suporte quando necessário. Vamos ouvir o Pita. Somos os
2: jogadores que tinham um, um time que já era bicampeão paulista, é, começou a, a, a unir aquele grupo de profissional do Santos. Então, e fomos recebidos pelo tricampeão mundial, Codualdo Wilton Lira, Gilberto Sorriso, Nelsinho, Joãozinho, que era o capitão da equipe, muito bem recebidos, com um carinho muito grande. Eu acho que a minha maior memória foi essa, de uma equipe que, que senti que ali é, montou-se uma equipe de campeões, porque é, a confiança que foi dada para a gente foi... Espetacular. Essa foi a minha grande memória que eu levei para a minha carreira toda.
1: Foram 408 jogos e 55 gols marcados com a camisa do Santos. O Pita foi realmente um craque. No primeiro turno, os 20 times se enfrentaram todos contra todos, mas para efeitos de classificação, foram divididos em quatro grupos de cinco equipes. Alguns momentos foram marcantes com uma vitória por 3 a 1 contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, com três gols marcados por Juari. E tome comemoração, rodeando a bandeirinha de escanteio. Muito bonito ver as jogadas daquele time e vale cada minuto que está disponível lá no YouTube. Era uma equipe que jogava para frente, com ousadia. Bom, o primeiro volante era o Clodoaldo, que dispensa qualquer tipo de apresentação. O Clodoaldo era um jogador fabuloso o Ailton Lira e o Pita ditavam o um ritmo no meio e na frente era uma verdadeira dor de cabeça para qualquer zaga com os extremamente velozes Newton Batata pela direita o João Paulo pela esquerda e o Juari atuando por dentro do ataque e assim, jogando com toque de
0: bola em gramados horríveis, o gramado Sim. do Monobio era horrível, gramado Sim. da Vila era horrível bola... Caras, a bola quicava, subia um, coelho, era... um
1: conejo, é. como
0: diria Messi e eles conseguiam fazer as jogadas o Santos também, em um determinado momento do campeonato, ganhou o um apelido de futebol discoteca, né? Em alusão à moda Nossa. da época das casas noturnas, Fernando. Se a gente tivesse vivo naquela época, a gente estaria usando. Seria o ca... futebol balada, Calças, hoje. Calças, boca é. de sino. É. Seria o um futebol balada é isso, hoje. O filme do Travolta, <coughs> cara, me no Dancing, Dancing Days.
1: E o centroavante seria o André Discoteca.
0: André Discoteca. André Discoteca. <risos> André Disco. E era um time, Fernando, que quando embalava, era difícil de segurar. Tá? mas é um time que também vale sei lá, destacar até pelo, pela classificação que você falou ali, oscilou bastante. Porque perdeu 16 jogos, né? muita Sim. é muita coisa. O Santos terminou na segunda posição do Grupo A, atrás da Ponte. Sete vitórias, nove empates e três derrotas. Com isso, o Santos pegou o São Paulo nas quartas de final do primeiro turno, mas chegou em má fase, porque chegou nessa final sete jogos, é, pegou uma sequência de sete jogos sem conseguir ganhar de ninguém.
1: E... Fora tam...
0: <risos> e também não ganhou de São Paulo o Santos empatou por 0x0 a, 0, a prorrogação também foi 0x0 0, então assim, o é um campeonato feito para ter emoção 0x0, 0, prorrogação se tivesse prorrogação, provavelmente ia ter par ou ímpar as caras iam ficar enrolando ali entendeu mas o Santos avançou porque fez mais gols que o São Paulo no primeiro turno, 27 gols do Santos contra 17 do São Paulo só que o São Paulo fez cinco pontos a mais que o Santos e mesmo assim ficou pelo caminho. Que vale regul... gol. Que vale gol. Que regulamento. <risos> e o São Paulo entrou na justiça esportiva. Ah, é? é. Só que aí o, 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 o juiz leu o regulamento. <risos> leu, ele leu. <risos> Ó, o regulamento é escrito isso. E segue o jogo. Santos classificado. Na semifinal do turno. Santos ganhou da ponte por 1x0 com o gol do Lira no, no Monubi e se credenciou a enfrentar o Corinthians, que do outro lado da chave tinha ganhado do Guarani.
1: Que legal, se... podia ter uma final do Guarani e Ponte. É, né, cara?
0: exatamente. Que legal. A decisão do primeiro turno ficou marcada pelo transtorno do Clodoaldo. É, cara, legal. esse vídeo aí a gente vai pôr também. É maravilhoso, Sim. o Clodoaldo fica maluco. Ele fica maluco e depois desaba. esse jogo a gente é tá rindo aqui, mas tadinho do Clodoaldo. O Clodoaldo era o jogador mais, mais experiente Sim. do time, né? Tinha 28 para 29 anos ali. Só que ele fez. O Vitor, o goleirão Vitor, fez um pênalti no Palinha. Que faleceu recentemente, inclusive. Não é verdade. Jogou no ali. Santos também. Isso. E aí tava tudo certo para bater o pênalti. Só que o Clodoaldo continuou reclamando muito Sim. com o Bosquilha, com o Dúcio de Vanderlei Bosquilha. Continuou, continuou, continuou. E o Bosquilha expulsou o Clauduado. Não que o Bosquilha expulsou o lado, O lado correu pra torcida, começou a fazer uns gestos malucos assim. E aí a galera veio cercar os, ele, os jornalistas, jornalistas, né? Segurança, aí do nada ele desmaia, cara. Tipo... E sai de padiola. Não, e sai aqui, ó. No, no colo do, do segurança, lá, sei lá, cara. Foi, foi inacreditável a cena. Isso aqui é que aconteceu, Fernando. O Palinha bateu o pênalti e o Vitor pegou. Ou seja, depois de tudo isso, o Vitor pegou o pênalti, cara.
1: Sensacional. Bom, eu, com... eu já falei o que você ia falar, desculpa. O Corinthians fez o gol da vitória com o Palinha, né? O isso, Palinha, o Palinha que o perdeu o pênalti. É. Não, ele sofre o pênalti. Ele sofreu o pênalti. Quem, Quem cobrou foi, foi o Zé Maria, Maria o Super Maria. Zé. Isso. E Enfim, o Palinha faz o gol da vitória e o Santos perde né? o primeiro turno. Aí derrotado pelo Corinthians, e o Corinthians se torna o campeão do primeiro turno. Por isso que era o favorito,
0: um dos maiores favoritos a ganhar o campeonato era o Corinthians.
1: Sim, que Era o campeão. Sim. <risos> Exatamente. Tinha saído da fila, tinha ser reforçado com o, o Rui Rei e com o Sócrates, isso. né? É, bom, é, o com... Rui já era do Corinthians, né? só, só é, jogou com a camisa é. trocada. Comprou, só. Com, com o Corinthians compra o Rui Reis de novo, é, né? foi é. manchete de um jornal. Mas bom, com mais confiança, inclusive da torcida e também da opinião pública, o Santos não era mais um azarão no segundo turno daquele Campeonato Paulista de 1978. Nessa etapa da competição, o Peixe foi o primeiro colocado do seu grupo, o Grupo D. Novamente, os times jogaram em sistema de todos contra todos, mas somente para efeitos de classificação, eles eram divididos em grupos. Alguns jogos dessa campanha no segundo do turno foram muito marcantes para a torcida, como uma goleada por 4x1 sobre o São Paulo. São Paulo apoiou bastante Banhou. do Santos nesse Banhou campeonato. Né? Na volta do Serginho, ele mesmo, Serginho Chulapa, aos gramados após dois anos suspensos. Foi né? isso, né? <risos> Serginho. Que bem, deu assim. uma bica no <risos> bandeira, né? Exatamente, Serginho era uma figura sensacional. Esse é o maior, hein?
0: pra mim e pra, pra gente, pra você também, é né? o maior personagem da história do Santos. O maior né? personagem da
1: história do Santos não tem não é a é o maior nenhuma jogador, nenhuma.
0: não é o maior personagem. Ah, ele era sensacional. Como, sei lá, o Maradona talvez seja o maior personagem da história do futebol. Exatamente, é isso aí. Bom,
1: com isso, o Santos avançou para as quartas de final e bateu a Francana por 2x1. Na semi, o Santos acabou parando no forte time da Ponte Preta após empatar em 1x1 1 no tempo normal e acabar perdendo por 1x0 na prorrogação. A final do turno foi Ponte Preta e Guarani e os alvinegros de Campinas levaram o título do segundo turno após um empate na final, já que eles haviam feito mais <risos> gols que o Bugre na primeira fase. Anote aí. Para você não se perder, é, é bom pegar papel e caneta nesse momento. Sim. Corinthians, campeão do primeiro turno, e Ponte Preta, campeã do segundo. É isso.
0: E antes de começar a contar a história do terceiro turno, chegou a hora de mostrar como aquele time foi montado para chegar até ali, ainda com chances de título, né? Porque estava aberto ainda o turno, podia acontecer qualquer coisa. É, naquela altura do campeonato, todos os jogadores já estavam no elenco, né? Porque tinha esse assim, jogador que foi chegando ali Sim. e tal. Então já estava todo mundo ali. O Santos não era azarão, mas também não era o favorito absoluto. Eu tava estava numa posição ali meio Sim. que, meu, gestão. não sei o que dá. Um jeito, é, é, antigo gestão. Um pouquinho mais para cima. Vamos para o Raio X. Goleiro, os goleiros eram o Vitor, que foi contratado junto ao Cruzeiro em 78, foi titular absoluto durante o campeonato inteiro, só que ele se machucou contra o Corinthians no, no seu 52º jogo, Fernando, inacreditável. E ele ficou de fora da final, da semifinal contra o Guarani das três finais contra o São Paulo. Quem entrou foi o Flávio, que veio do Bagé, e um goleiro que, assim, ele não fez feio, mas também não fez muito bonito, assim, <risos> tem umas falhazinhas aqui e ali, mas foi, foi, acabou sendo importante. Na direita, na lateral, o Nelsinho jogou 53 vezes, um número impressionante, ele que tinha chegado no Santos em 77, após passagem de destaque pelo São Paulo. Na esquerda, o principal nome era Gilberto Sorriso, que também sim. veio do São Paulo, junto com o Nelsinho. Chegaram sim. juntos, sim e nas vezes que ele não podia atuar, né, o Gilberto foi substituído por nomes como
1: Fausto que era da base e o Valdemir que era o Fausto é um cara extremamente legal, né? Teve um encontro lá da embaixada de São Paulo legal. Com os jogadores, bom ele foi um, foi um dos caras mais agradáveis assim, que bom, que bom.
0: E o Valdemir também jogava ali de vez em quando na lateral.
1: O miolo da zaga era formado primordialmente por Joãozinho, que na década de 90 foi técnico do Santos. Sim. O Joãozinho veio do Vitória em 1977 e o Neto, que foi contratado junto a Caldense um ano antes. O Joãozinho também tinha fama de zagueiro artilheiro, e marcou 14 vezes nas 299 partidas que ele jogou pelo Ovi Negro. Por muito não tempo ele... Não nada também colocar o Joãozinho pra fazer o jogo 300, né, gente? Que pelo nem o... Qual é o nome dele? <risos> o Godinho. O Godinho. <risos> 799 jogos,
0: aposentou. É, não. Pô, gente, não, não dá, pode. Quem
1: tem toque morre. É, com morre. Isso, eu tô quase eu eu morrendo. De
0: Joãozinho, por um tempo, foi um dos maiores zagueiros artilheiros da Saúde Santos.
1: Isso, por muito tempo. Muito é, tempo. Um dos... Era uma figura bem, bem marcante pro torcedor Sim. daquela época, né? Sim. O zagueiro Antônio Carlos veio do Aliança já em 1979, e foi uma peça muito importante na reta final do campeonato, já que ele acabou jogando as três partidas que decidiram o título. O Fernando, que veio do comercial em 75, também foi uma figura recorrente na zaga Santista. O histórico meio de campo do Santos naquela campanha era composto por Clodoaldo, Ailton Lira e Pita. O Clodoaldo era da turma lá de. Class? 19... É, Class of 1966, subiu para o time. Principal só, ele e o Edu, só isso. Tranquilo,
0: só pra jogar com quem, né?
1: Nada mais. <risos> pra jogar e... com, com. Pela Pelé, é, <risos> ó, Zito, enfim. <coughs> Lima. Pegou os últimos anos de glória da era Pelé, né? O Claudualdo. O Lira chegou da Caldense em 1976 e o Pita foi promovido do, das categorias de base em 1977. Três jogadores excepcionais e que marcaram seus nomes na história do Santos. Zé Carlos e Toninho Vieira, dois outros talentos da base, também faziam a função de volante e meio-campistas na ausência dos titulares. Os reservas da armação foram Nelson Borges, que veio do Noroeste em 78, o elegantíssimo Rubens Feijão, cria da base Santista, e o Zé Roberto, que foi contratado junto ao San José em 78. O histórico ataque titular tinha
0: Juari, revelado aqui na, na, na vila, que subiu aos profissionais em 76, João Paulo, que chegou em 76 vindo do São Cristóvão do Rio, e o Newton Batata, que o Santos foi buscar lá no Atlético Paranaense. Claudinho e Célio eram outros dois meninos da vila que também tiveram os momentos de importância na campanha. E agora, Marcelo, vamos ouvir <coughs> o que o Pita fala sobre como o Santos jogava naquela
2: época. organização do seu formiga, né? E de todos os jogadores, o bom daquela equipe que, que que eu acho que tem que ser assim, né? É, era a união do treinador com os jogadores, conversava qual era o sistema melhor, entre o conformiga e os jogadores mais experientes. Então isso fez com que formasse uma 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 organização tática muito boa, né? Nós tínhamos atrás uma defesa forte, jogadores experientes. No meio era Clodoaldo, Turile e eu, né? então, é, dois jogadores muito experientes, o Eduardo, não precisa nem se falar, um campeão mundial, e um ataque muito veloz, né, que era o Batata e o Ali João Paulo, e quando entrava o Sérgio, o Claudinho, o Rubio Cezão, também já eram jogadores rápidos também. Então, a, gente, a nossa estratégia era essa, era fazer uma marcação boa, né, trazer a equipe do adversário para a gente contra-atacar, né, o nosso forte era esse, e nós saímos muito rápidos. Né? A jogada caiu no pé do, do Corrode, era rápido para mim e para o Lira. Eu e o Lira éramos grandes lançadores, né? sabíamos lançar muito com muita facilidade. E isso facilitou, porque com o Lito Batata, Juari e o João Paulo, jogadores altíssimos, velozes e inteligentes. Então, as coisas foram se encaixando dentro do campo, e essa organização é, deu certo até o final do campeonato.
0: A explicação do Pita era um time bem legal de assistir mesmo. E tinha uma união dos caras é, bem bacana. E os caras se falam até hoje, grupinho de WhatsApp. É, é não, bem bacana. Bem bacana é, mesmo.
1: Não, são jogadores muito legais, é, assim, muito bacana. A, a vivência deles depois, mesmo no futebol, né? O João Paulo foi jogar no Flamengo, jogou no Corinthians, mas mesmo uhum. assim, sempre respeitou muito muitos. Um Está aqui até Pita, hoje. Isso, agora, o, todo mundo sabe onde ele mora agora. O então. Pita jogou. <risos> o Pita jogou no São Paulo e mesmo assim não perdeu Sim, em campo. Não, não que... perdeu. Não, o Juari saiu, foi campeão. É, o Pita saiu do Santos pro São Paulo. Assim, poderia,
0: poderia ter sido traumático assim, mas não, até porque quem veio ajudou muito, né? Sim, todo mundo troca. foi feliz na
1: situação, mas foi. esses jogadores, o próprio Lira também, né? Enfim, são jogadores que criaram uma identificação muito. muito legal com a torcida. Né?
0: É, o Pita do Santos, né, cara? Assim, o Pita tem história no São Paulo, mas é o primeiro. Ah, o Pita do Santos. É isso aí. É o Pita do Santos. É isso aí. Pra gente não se perder, terceiro turno, 10 equipes. As duas campeões dos dois primeiros turnos, Corinthians okay. e Ponte. Além do Santos, Palmeiras, São Paulo, Guarani e Botafogo, o Brindisi técnico, pontuação. O Juventus entrou como vice-campeão do torneio incentivo, vice, porque o campeão paulista teve um embrolho lá com a federação não pôde jogar. A Francana beliscou uma vaga por melhor renda. Eu não consegui achar essa renda, deve ter sido uma coisa absurda, porque tinha renda de 100 mil pessoas no Monumbi. Não sei. Não, aqui. mas talvez foi a renda dentre os não classificados. Pode ser, é, faz sentido. E a portuguesa entrou como melhor ataque. Então, essa salada aí do terceiro turno. Novamente, foi disputado em formato todos contra todos, com os times divididos em chaves. O Santos oscilou demais, demais, demais nessa reta final. Terminou com 10 pontos, né? A vitória valia 2. Então, foram 5 vitórias e 4 derrotas. Foi segundo do grupo B, atrás dos do Palmeiras. Lembre da pontuação do Santos. O Palmeiras fez 14. No grupo A, Guarani e São Paulo fizeram 13 e avançaram a semifinal junto com o Santos e Palmeiras no grupo B. Corinthians fez 12, 2 a mais que o Santos, mas ficou de fora, porque estavam no outro grupo. <risos> que absurdo. Mano.
1: Os campeões dos dois primeiros turnos estavam <risos> eliminados do Paulistão de 78. Que absurdo. Como o Santos não tinha nada com isso, tratou de liquidar o Guarani na semifinal por 3 a 1 mesmo totalmente desfalcado. Não jogou, não jogou Vitor, não jogou Neto, não jogou Clodoaldo, nem o Ailton Lira, tampouco. O Newton Batata Era o histórico bugre de Carlos Alberto Silva E que tinha nomes marcantes no futebol Como Zenon, Renato, Capitão, Careca e o Bozó Na outra chave, o São Paulo superou o Palmeiras Para avançar e enfrentar na decisão Os meninos da vila Na final, a regra era bastante controversa Porém, ela era clara Necessário somar quatro pontos para ficar com o título, ou seja, duas vitórias ou uma vitória e dois empates. Se houvesse a necessidade de três jogos e os times chegassem em condições de igualdade, o Santos jogaria a prorrogação do terceiro jogo poderia empatar. Isso porque fez 18 gols na terceira fase contra 14 do São Paulo. Mas lembre-se que o São Paulo fez 13 pontos e o Santos 10. É mas isso não foi levado muito em consideração. O primeiro jogo entre Santos e São Paulo aconteceu no dia 20 de junho de 1979. Lembremos, é o Campeonato Paulista de 78. O Santos venceu por 2x1 e o Morumbi recebeu mais de 88 mil pessoas. O Santos chegou com Flávio, Nelsinho, Joãozinho, Antônio, Carlos e Gilberto, Toninho, Vieira, Zé Carlos e Pita, Claudinho, Juari e João Paulo. O São Paulo jogou com Valdir Pérez, Getúlio, Marião, Tecão e Ayrton, Chicão, Teodoro e Dario Pereira, Edu, Serginho e Zé Sérgio. técnico de São Paulo era o Rubens Minelli. O Santos sem Vitor, sem Clodoaldo, sem Lira e Newton Batata, porém com um reforço de peso. Pelé esteve na concentração Santista em São Paulo horas antes do jogo, para transmitir aquela, para emanar é. aquela energia moral, positiva. Né? Moral, moral. O jogo,
0: obviamente, como toda a decisão, começou estudado. É, só que aos 18 minutos, Dali, o Pereira, cracasso, fez uma jogadaça pela esquerda, cruzou na medida para o Serginho só cutucar de cabeça. Aí é eu acho que foi é a primeira falha do nosso goleirão. Sim. Ele saiu ali. Enfim. O Serginho só cutucou 1x0 e aí explodiu a metade. De três cores do Morumbi. Jogar. Pensa que curioso, né? Três jogos no Morumbi. né? São Paulo jogando em casa os três, sim. mas não era, era uma casa que não era casa, né? Muito é, louco isso, por cara. muito
1: tempo o Morumbi não é, foi a só
0: a torcida, casa de São Paulo. É, a torcida do Santos no segundo jogo tava maior. Enfim, sim, é, sim. É, é uma coisa que você pensa hoje e não deixaria isso acontecer de jeito nenhum, né? Não. Ter um time com uma torcida maior no Morumbi do que não, o São Paulo. Não, não. Melhor que nem pode, né? Sim. Nem pode. Ah... Uh, só que não deu muito tempo pro São Paulo comemorar, Fernando. Oito minutos depois, o Juari recebeu um passe na entrada da área, dominou, a bola subiu, ele bateu quando ela caiu, sem chance pro o Valdir é Pérez. Golaço. Foi o 29 nono gol do, do Juari no campeonato. Artilheiro absoluto e sensação do futebol brasileiro Sim. naquele período era o Juari. Aos nove do segundo tempo, Pita Sim. fez jogadaça pela direita, cortou para dentro e bateu. Só que dessa vez o Valdir Pérez aceitou. O Valdir Pérez ali falhou, Sim, bonito. Eu acho e o Santos virou o placar, o placar esse foi mantido até o final, e aí, Fernando, bastava o Santos vencer o segundo jogo, que aconteceria quatro dias depois, para garantir o título, só que dessa vez, sem o João Paulo e sem o Zé Carlos, que foram punidos com o terceiro cartão amarelo, e essa punição, Fernando, dependendo da... da se você não tivesse cumprido antes, você so, acumularia, então era comum, por exemplo, que nem você, a gente falou aqui em off, o Batata ficou, sei lá, seis jogos sem jogar. Sim. Então, nesse caso, o João Paulo tomou o terceiro cartão amarelo e ficou fora da, acabou pra ele o campeonato Sim. ali. E o Lira também ficou fora de toda a fase isso, final. Né? Isso, isso. Ah, comigo, desculpa, Não, senhor. gente. Vai daí. O segundo jogo foi dia 24 de junho de 79 para 115.155 pessoas no Morumbi. Meu Deus. É absurdo as imagens desse jogo. Absurdo, absurdo assim, coisa maluca. Flávio Nelson, Joãozinho, Antônio Carlos e Gilberto Sorriso, Toninho Vira, Rubens Feijão e Pita, Claudinho, Juari e Célio. O time muito, muito mexido, né? Sim, sim. Valdir, Pérez, Getúlio, Maranhão. depois Bezerra, Tecão e Ayrton, Chicão, Dario Pereira, Wilson Tadei, depois Neca e Duxo, a gente lá Zé Sérgio. Esse foi o time que o Rubens Minelli mandou a campo e o Pelé de novo apareceu na concentração, só que dessa vez na Vila Belmiro. E pra dar aquela moral, porque o Santos precisa ser campeão naquele dia. Sim. Naquele dia não, naquela semana.
1: Bom, o futebol é simples, era só vencer o rival e o Santos quebraria um jejum de cinco anos sem título. Sim, cinco anos sem título já tinha gente incomodada. Claro. Né? Maus deles sabiam o que passariam anos depois. Bom, e o Santos fazia isso, ganhava do seu rival até os 43 minutos do segundo tempo. O Célio abriu o placar no fim do primeiro tempo e fez explodir a massa Santista no Morumbi. O menino da vila recebeu um passe milimétrico de pida, dividiu com a zaga e bateu meio sem ângulo para abrir o placar. Antes, o Antônio Carlos perdeu um pênalti após uma excelente defesa do Valdir Pérez. O Santos segurou o jogo como deu, perdeu alguma chance de ampliar, mas no final foi punido com um gol de Zé Sérgio que empatou no apagar das luzes não, e reacendeu a não, esperança São Paulino. Foi
0: inacreditável, um bate-rebate bizarro, assim, na área do Santos. E a torcida né? do
1: Santos já gritava campeão.
0: A já gritava campeão, porque não, pensa assim, 43 não tinha esse negócio de 5 minutos de acréscimo. Não, 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 geralmente acabava os 45. sim. sim. Então ficamos por 120 segundos
1: ali de, de ser é, campeão. Foi, foi bem traumático foi bruxa assim para o torcedor fria. que estava que no estádio, torcedor em qualquer outro lugar. Muito. Mas a torcida já estavam realmente se considerando campeão. O Serginho e, pelo São Paulo, obviamente, o Joãozinho dos Santos se engalfinharam e tomaram um terceiro amarelo e os dois ficaram de fora do jogo que realmente decidiria quem seria o campeão paulista de 78. O Santos e São Paulo voltaram a se enfrentar novamente quatro dias depois, ou seja, 28 de junho. São Paulo vence o jogo por 2 a 0 para 80 mil pessoas no Morumbi. Obviamente que o jogo teve prorrogação e, na prorrogação, o empate deu ao Santos o título. Bom, o 11 inicial daquela noite que fez o Santos campeão: Flávio Nelsinho, Antônio Carlos, Neto e Gilberto, Zé Carlos, Toninho Vieira e Newton Batata, Juari e Claudinho. O São Paulo foi de Valdir Pérez, Getúlio Tecão Bezerra e Ayrton, Chicão Murici, ele, ele mesmo, e Dario Pereira, Viana Neca e Zé Sérgio. A gente, obviamente, precisa retomar o regulamento, né? Após dois jogos realizados, o Santos somava três pontos, uma vitória e um empate, e o São Paulo um ponto. Ou seja, o Santos jogava para empatar e alcançar o quarto ponto e ser campeão. Enquanto isso, o São Paulo precisava ganhar para chegar aos três pontos, empatar com o Santos em pontos e tentar vencer na prorrogação para ser o campeão. Ao São Paulo, restava vencer no tempo normal e também na prorrogação para ficar com o título. O Santos poderia empatar no tempo normal, seria campeão, ou perder no tempo normal, mas não perder na prorrogação. Uma situação para lá. De pitoresca, mas que naquela época era normal. normal. Né? Você vê os jornais assim, ninguém reclamando, Tudo ninguém tranquilo. dizendo que isso era um absurdo. O quem foi louco que, que criou isso? <risos> ninguém cita isso nos jornais. né? Não. Mas enfim, com cinco minutos do segundo tempo, o São Paulo já vencia por 2x0, e com isso o jogo foi arrastado até terminar o tempo regulamentar. Por quê? Os dois times começaram a se poupar se pouparam, para exatamente. a prorrogação.
0: Tá 2x0, o Santos para empatar, teria que fazer um esforço que o cansaria. <risos> Para a prorrogação, prorrogação, talvez não conseguisse. Talvez não conseguisse, ia ficar cansado. O São Paulo também, não, peraí, estamos ganhando, sim vamos segurar. Essa situação meio bizarra. Bizarra, mas enfim, era o campeonato da época. A prorrogação, e aí o Santos estava mais inteiro, time mais jovem, o time sim. de São Paulo era o time mais rodado. Sim.
1: São Paulo é... tinha sido campeão brasileiro em 77, sim. né?
0: É, e o Santos poderia ter vencido a prorrogação, mas perdeu muito o gol. A gente estava falando aqui antes. Uns gols incríveis. A Juari perdeu gol. Feijão ah, perdeu gol. aquele gol do Léo seria. um gol tipo
1: o gol do Léo, né? Muito parecido com o gol do Léo em 2002 é. seria.
0: O 0x0 zero zero persistiu, mas o Santos correu. Não correu nenhuma chance claríssima de gol, porque as águas do Santos foram muito bem. O São Paulo abusou muito dos cruzamentos. Vale a pena ver. Eu fui... Tem esse jogo inteiro um no YouTube, YouTube inteirinho, né? Inteirinho. Inteirinho. Na Ação do Seno do Vale. Legal. pela Globo. Sensacional. Entrevista com Formiga no meio do jogo. E aí, Formiga no jogo, ah tá no e tá bom. <risos> muito
1: louco, cara. Sensacional. Muito e, louco. e foi muito tensa
0: nessa prorrogação. Foi. Foi porque, cara, o Santos foi muito... Não sei se você
1: fazia porque... a
0: prática da estratégia... Até porque também vamos... do...
1: O gol no final do Zé Sérgio é... deu aquela ducha. Deu, então... mas assim,
0: é muito arriscado você não... Ah, o empate é nosso. Cara, isso sim. aconteceu uma porcaria é <risos> muito fácil, tá sim, sim. Não aconteceu. É... Por, por nossa sorte, São Paulo não tinha mais força, o Santos segurou bem. E aí, cara, um título histórico, maluco, comemorado por, sei lá, por dias, meses, enfim. E até hoje é cultuado pela torcida Santista, de quem viveu e quem não viveu aquela época. O, só que é o seguinte, Fernando, a gente poderia ter... Esse time poderia ter dado mais frutos pro Santos, né? Sim. Poderia ter continuado ali, ganhado mais um pro Paulistão, que era o um campeonato mais visado. Só que o Formiga... Acabou aceitando uma proposta para treinar o Al-Nasser da Arábia Saudita. Olha a Arábia Saudita. É, é, é. Cristiano Ronaldo acha que está é, um tá abafando. Um vanguarda o Formiga. foi os... para a Arábia
1: antes de muitos outros. É, eu que time... era o
0: sonho dele para a Arábia. né? Que, é, do... que nem o Roger Guedes. né? <risos> o... o time foi se desmontando aos poucos. né? Uma polícia... é, então não teve essa, essa sequência. Alguns nomes, como Pita e João Paulo, ainda ficaram. Participaram Sim. de campanhas históricas, como Sim. por exemplo hum. o Brasileiro de 83. É isso. Que o Santos poderia ter sido campeão, mas acabou perdendo o Flamengo do Zito. Mas nomes como Juari, e Juari principalmente logo depois foi para Europa, foi fazer carreira lá, foi super bem. E o Batata foram tentar a sorte longe da vida, então já era um outro, um outro núcleo, Fernando. Um outro ponto interessante para gente falar desse campeonato: dos 56 jogos do Santos, 14 foram clássicos. 14 clássicos. O São Paulo foi freguês, Palmeiras e Corinthians, as pedras nas chuteiras alvinegras. Contra o Corinthians foram quatro jogos, três derrotas e um empate. Nossa, que absurdo. Contra o São Paulo. Três vitórias, duas derrotas e dois empates, sendo que, jogos. Sendo que dois foram para prorrogação. É verdade. E esses dois foram para prorrogação, foram 0x0 0, os 120 minutos. Não acreditável, né? Deu o primeiro turno e o final finalista. Não, o final foi 2x0 para São Paulo. É, é verdade, é verdade. O é verdade. final foi 2x0 para o São Paulo e 0x0 para prorrogação. Isso. Santos e Palmeiras, três derrotas. Treguei <risos> asas no Palmeiras
1: é, desde Nada aqui. muda. De nada mudou
0: se situaram, se entenderam o que aconteceu, dessa maluquice que foi a posição de 78, mas, para nossa sorte, final feliz, título histórico e, cara, impressionante o que esse time fez naquele ano, né?
1: E esse time marcou uma época, né? Porque teve muita gente que, que ficou viúva de Pelé. Hum, né? Normal, né? É, mas assim, os próprios rivais brincavam com essa questão de eu viúva ouvi de até Pelé. O,
0: eu, a gente é. ouvia até os anos 90. É, é, sei lá.
1: Mas ali era mais forte, né? Claro. Então, assim... Eu acho que, acho que, não, algumas pessoas que eu já conversei, que viveram naquela época, tinham a, a consciência de que sem o Pelé o Santos não conseguiria, né? Sim. Que o Santos pudesse voltar a ser um clube médio e regional. É. E essa conquista foi muito importante para isso, né? Tá que foi uma galera jovem que acabou torcendo pro Santos, porque os seus pais torciam pro Santos, né? Que acabaram não vendo o Santos de Glórias Mil no, ao redor do planeta, mas puderam nesse, talvez, muitas das pessoas foi o primeiro título que eles viram realmente com consciência, né, Sim. Com, com idade para poder lembrar de cada momento, então quem vivenciou essa conquista, principalmente os mais jovens naquela época, tem esse título e essa equipe, esses jogadores um, separados no, 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 no lado esquerdo do peito, como é diria Milton é Nascimento, isso, né.
0: Eu acho que o dia que tiver a máquina do tempo e o next da vida, o... <risos> Viajar pelos <risos> tempos. Esse é um jogo que eu tenho que ver.
1: <risos> Mas eu tô dando Sensacional. <risos> é, emulando, se eu não emulando a Arma do Gomes.
0: Emulando do Gomes, cara. Se nada. Pô, Deus o tenha, Monstro. É, eu vou querer tá estar ne... voar pra esse dia, sei lá, voar, não sei como é que é. é. Voar pra esse jogo é. aí, cara. Porque, não pelo jogo em si, mas pela sensação. Sim. Pra sim. ver a galera, a Massa Santista, que era gigantesca sim. nos estádios, e é um estádio com um perfil totalmente diferente do estádio de hoje. Não, era uma outra popular, galera que ia os jogos. Era, era. era muito mais bacana. Não tinha selfie, não tinha tino. <risos> é, pois é. Tem estádio que tem um sushi. Burger, tem estádio é. que tem sushi. Burger. Enfim, gostou dessa história? apoia.se/amigosurbanos. A gente tá no www.amigosurbanos.com.br nas redes, Twitter e Instagram, como arroba Amigos Urbano, para ouvir a gente YouTube, Spotify, Orelo e todos os outros agregadores de, de áudio. Beleza, Fernando? É isso aí, Vini. Até a próxima, galera. Valeu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.